قدس وقريب جدا او اقترب جدا من مدينة اورشليم اللي هيكمل فيها خدمته وعمله الخلاصي فهنا الفرسيين حاولوا يغيروا الموضوع موضوع رفض شعب الله المختار بان هم يخوفوا المسيح باسلوب ماكر عشان يبعد عنهم لكن المسيح كان كاشف افكارهم كويس واثر انه يكمل هذه الحقيقة بالنسبة لليهود بعد ما اتكلم في الحديث معهم قال لهم في الاخر هو هذا بيتكم يترك لكم خرابا نتيجة اصراركم على الرب يعني المسيح برضك اصر على اتمام الرسالة بالنسبة لهم وان هو يعلن لهم هذه الحقيقة اللي هم بيحاولوا يهربوا منها عشان كده يسجل معلمنا لوقا هذا الحديث ويقول في ذلك اليوم فقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب منها هنا بعد ما تلقوا الكلام وفي نفس اليوم قالوا الطريقة الوحيدة عشان نسكته ان احنا نمشيه لان هيرودس يريد ان يقتلك فقال لهم اندوا وقولوا لهذا الثعلب قال لهم اذا كنتم بتحملوا رسالة لي من هذا هيرودس من هذا الملك هيرودس فروحوا قولوله وصلوله كلمة وقولوله ان المسيح بيقول عليك ان انت ثعلب فالثعلب ده بيتصف بايه بحاجتين اول حاجة المكر انه شديد الذكاء والدهاء والخبث تاني حاجة والالتواء تبع المكر المسيح في حديث كده مرة حذرنا من التعالب التعالب الصغيرة تعمل ايه تفسد الكروم الجيدة يخرب التعلب ناكر جدا وبيستخدم مكره فين في الخراب في احداث خراب يخش الكرم يقعد يخرب في الكرم يدوس ويدهوس ويقطع ويهد لان دي طبيعته ماكر بخبث شديد جدا وبمكر شديد ينشئ خراب او يحدث خراب باستمرار قد يكون الدافع من بعض الفريسيين ان هم بيكلموا المسيح ان هم عايزين ينهوا حديثه او عايزين يمشوه من عندهم وقد يكون في بعض الفريسيين حبوا المسيح فعلا فخافوا عليه نتيجة ان هيرودس ابتدى يسمع باعماله وبالتفاف الجموع حواليه وبان الجموع بتطلبه بالحاح شديد وبتحبه ومتمسكه بيه فخافوا ان فعلا هيرودس يعمل حاجة في المسيح زي ما عمل قبل كده في مين في يوحنا المعمدان لكن هم انتهزوا الفرصة من اجل ان هم يخوفوا المسيح ده لسه المسيح قايل لهم من شوية لا تخافوا من الذين 
يقتلون الجسد وكأنه ايضا في خبث ومرق هيشوفوه طب انت اللي بتقول لنا ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد هتعمل ايه بقى لما تعرف ان هيرودس مزمع ان يقتلك هتنفذ الكلام ومش هتخاف ولا هتهرب وتجري وتبقى خايف فعلا ما هو واضح من لهجة الاصحاحات اللي فاتت ان هم عمالين يجروه في كل شيء وفي كل مكان عشان يصطدوه بكلمة عشان يمسكوا عليه غلطة سواء ان هو يبقى ضد السياسة او بيقول كلام وما بينفذهوش او ضد الحب او ضد الوطنية او ضد القومية ومحبته لشعب اسرائيل لكن كان رد المسيح عليهم ان تهديد هيرودس ده بالنسبة له لا يزيد عن تهديد تعلب عديم القيمة الطالب ما يقدرش يموت لكن يقود الى الموت بالخبص والتخريب اللي موجودين فيه واكد لهم حقيقة انه سيستمر في خدمته وانه ما بيخافش انه حيكمل الطريق اللي بدأه اخرج شياطين واشفي واعلم وحكمل خدمتي للبشرية كلها حتى الطليب انا هدفي اورشليم والخلاص سيتم في اورشليم ومحدش يقدر يعطل الخلاص ولا ترتيب الخلاص اللي انا مرتبه حتى لو هيرودس يريد ان يقتلني مش هيقدر لكن اللي حيموتني مش حيموتني لقدرته لان هو كان رايح ناحية الايه الموت لكن اللي حيموتني لان هي دي ارادتي ده اللي انا جيت علشانه المسيح كان طريقه واضح جدا وعارف هو بيعمل ايه وعارف نهايته امتى ونهايته فين على الارض وازاي هتكون وهمهياش بارادة انسان ولا بارادة بشر لكن بتسليم نفسه هو بإرادته شخصيا عن حياة العالم عشان كده اعلن لهم انه ما بيخافش وانه مستمر في خدمته حتى النهاية حتى ما يكملها في اورشليم فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين واشفي واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمله اخرج شياطين واشفي ده ده لسه الاحداث اللي هم كانوا شايفينها قدامهم لان زي ما فاكرين ان المسيح اخرج شيطان من واحد اخرس فتكلم الاخرس فقالوا عليه انك ببعلي زابور رئيس الشياطين تخرج شياطين فلهم مهما انتقدتم وقلتم انا مستمر في اللي انا بعمله واشفي لسه شاف المرأة المنحنية اللي فيها روح ضعف وصنع معجزات شفاء كتيرة 
وكأن دي خدمة المسيح هدفها اخراج شياطين انه يخرج اللي تسلط عليهم روح الشر من دايرة عمل الشيطان ومن دايرة عمل الشر وان المرضى باي امراض المتعبين المثقلين بالاحمال سواء كانت امراض نفسية او روحية او جسدية خدمة المسيح انه يقدم هذا الشفاء الكامل ليهم ومن اجل اتمام هذه الخدمة لا يخشى اي انتقاد او اي تهديد او اي معارضة او اي معاندة لعمله قال لهم روحوا قولوا له هيرودس هذا الكلام لكن في اغلب الظن ان المسيح ما كانش يقصد ان هم يروحوا يقولوا لهيرودس لكن ده كان رد للفريسيين ايه نفسيهم اذا كنتم انتم بتلجأوا لهذا الفكر الماكر وعايزين انكم تبعدوني عن عملي وعن خدمتي بانكم بتاخدوا هيرودس ده ستارة فانا برد بقول لكم ان مفيش حاجة هتعطل عملي وكأن رد المسيح ده بالاولى رد على الفريسيين لان هيرودس من الاول المسيح ما كانش بيديله اي اعتبار برغم ان الاناجيل تقول لنا ان هيرودس كان بيدور على المسيح مش علشان يموته كان بيدور على المسيح علشان ايه يرى منه اية او معجزة يتفرج منه على معجزة لانه سمع عن المعجزات الكتيرة اللي المسيح كان بيعملها لكن حتى لما لقاه المسيح في يوم الصليب وفي المحاكمة هيرودس قعد يكلمه كتير لكن هو كان لم يجبه بشيء فكلمة هذا الثعلب المقصود بها الفكر الماكر اللي كان جواهم الفكر الخبيث اللي كانوا بوسطه عايزين يخربوا خدمة المسيح سواء بالمقاومة المباشرة او بالمكر او بالتخويف او بالتهديد من امور كتيرة او بان هم كانوا بينتقدوه مرات كتيرة ان انت بتعمل عملك ده في السبت ان انت ما بتمشيش حسب الناموس ان انت ان انت لكن المسيح كان بيرد رد قاطع فهي رسالة موجهة ليهم بالاولى ان عملي ان اخرج الشياطين وان اشفي وبعدين يجي ايه هذا التعلب امام الاسد الخارج من يهوذا ما هو المسيح باستمرار كانوا بيرمزوله بان هو اسد اسد خارج من صدق يهوذا يجي ايه التعلب في قوته قدام الاسد يقولوا في اليوم الثالث اكملوا خدوا بالكم من نطق الكلمة اكملوا مش اكملوا لا الميم هنا عليها ايه فتحة فرق بين الكلمتين ايه اكمل ايه الفرق بين اكمل واكمل اكمل دي حاجة انا هعملها 
لكن اكمل دي مبنيه للايه للمجهول في حد هيعملها فيا فرق بين الاثنين الواقع اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكملوا فيها اشارة مبدعة جدا للاحداث اللي عملها المسيح نعرفين اليوم الثالث بالنسبة للمسيح هو اليوم الايه قيامة الصليب ابتدى وفي اليوم الثالث قام من بين الاموات طب وفترة ما بين اليوم الاول واليوم الثالث حصل فيه ايه المسيح لما مات على الصليب نزل فين القبر ومن القبر الى الجحيم عمل ايه في الجحيم اخرج شياطين مش طبع الناس اللي كانوا مأثورين تحت سلطان الشيطان الناس اللي كانوا مقيدين في قيود الظلمة اخرجهم من سلطان الشيطان ما بقاش للشيطان سلطان عليهم اخرج شياطين الغي عمل الشيطان من حياة الانسان ده اللي عمله لما نزل للجحيم وفي الصليب المسيح اعطى شفاء للبشرية عشان كده بقت علامة الصليب علامة الراحة من كل اتعبنا سواء الجسدية او النفسية او الروحية دي خدمة المسيح انه يشيل سلطان الشر من علينا وانه يشفي كل جراحات ايا كانت موجودة فينا وفي قيامة المسيح يكمل كل قصة الفداء والشفاء والتطفير ان الانسان في القيامة ياخد حياة جديدة كيان جديد بدل الحياة العاطيقة اللي فيها قيود الشر وميول الشر متغلبة على الانسان واللي فيها الانسان اتجرح مرات كثيرة جدا واصاب بامراض تسيطرت عليه واذلته احمد ظهره ان في اليوم الثالث في يوم القيامة لما ياخد اختبار القيامة ياخد الحياة الجديدة والخلقة الجديدة عشان يقدر يرنم ويقول الاشياء العطيقة كلها مضت هو ذا الكل قد صار جديدا لكن ليه المسيح بنى الفعل للمجهول اكملوا مين يجاوب دي برافو عليك لان عملية الفداء والموت والصلب والقيامة دي كلها كانت اتماما لمطرة وارادة الاب الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها هذه كأس الموت ونلاقي باستمرار ما جيت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني وبعدين الاب اعلن سروره وقبوله لهذا العمل اللي عمله المسيح بجسد البشرية ومن اجل البشرية اعلن سروره هذا بوسط قيامة المسيح عشان كده يقول اقامه الاب من بين الاموات اعلان ارتضاء الاب بهذا العمل اللي صنعه الابن بجسم البشرية 
ومن اجل البشرية الرسالة اللي خدها من الاب سلم ذاته لحد ما الاب يكملها ويتممها فيه عشان كده صحظه ملاحظة لطيفة لما بيلاطس جي حاكم المسيح قال له انت ما بتردش علي ليه الا تعلم ان لي سلطان ان اطلقك وسلطان ان اصلبك المسيح قال له ايه ليس لك ان لم تكن قد اعطيت من فوق يعني الاب هو اللي سمح لك مش انت من سلطانك فعدد 33 بل ينبغي ينبغي يعني ضرورة حتمية ان اسير اليوم وغدا وما يليه ومن المسيح مش قصده ان المجرد المشي هتاخد يومين من بيريه لحد اورشليم زي ما شفناها على الخريطة بيريه لزقة في اورشليم لكن المسيح قصده يقول ان المسافة ايه الرابط جدا اسير اليوم وغدا وما يليه يعني الفترة البقية لي على الارض بقت فترة قليلة لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم يعني انا عارف كويس المكان اللي انا حموت فيه ومين اللي حيسلمني للموت اسير اليوم وغدا المسافة المتبقية لاورشليم بقت قليلة جدا كناية عن قصر الوقت والمسافة بينه وبين الصليب لكن مش ممكن يهلك نبي خارج عن اورشليم لعدة اسباب لان اورشليم هي المكان اللي فيها مجمع السنهدريم او مركز الحكم الديني فالمحكمة لابد انها تتم فين في اورشليم وتنفيذ الحكم لابد ان يتم في اورشليم والشريعة لابد ان تنفذ في اورشليم عشان كده المسيح حدد لهم المكان كمان اللي حيصوبوا فيه كأنه عايز يقول ان كل التخويفات والتهديدات ما بتعطلش عملي لاني عارف كويس طريقي عارف انا بعمل ايه وحنتهي الى ايه وايه اللي انا حسببه من اجل خلاص البشرية كلها لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم اورشليم هي المدينة المقدسة ولا بد ان يكون كل نبي فيها بعدين ابتدى يبص لاورشليم ويعلن هذا الاعلان يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم من مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا والحق اقول لكم انكم لن ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الاتي باسم الرب حقيقة المسيح هنا اعلن اربع اعلانات في الحديث الاخير ده هو والاربع اعلانات دول هم ملخص لكل كرافة 
وبشارة وعمل المسيح او زي ما بيسموها اعمدة البشارة الاربعة اعلن اربع حقائق اول حقيقة المسيح اعلنها المحبة الالهية اللي موجودة في قلبه تجاه البشرية وصور المحبة الالهية دي بصورة الحب ما بين الدجاجة وما بين الفراق الاولاد بتاعها زي ما الدجاجة بتحتضن فراقها تحت الجناحات بتاعتهم عشان تضلل عليهم وعشان تحميهم وعشان تأكلهم وعشان تشبعهم من العواطف ومن المشاعر ومن الحب بمنظر الدجاجة المحتضنة فراقها يكشف لنا عن مكامن الحب الالهي تجاه الانسان ان ربنا عايز يقدم هذا الحب لكل انسان لكل واحد فينا ربنا عايز ياخده في حضنه يحميه ويرعاه ويحبه ويعتني به ويحافظ عليه دي ارادة الله تجاه الانسان لكن الاعلان الثاني خطيه الانسان وخطيه الانسان كانت ايه هي ايه خطيه الانسان ايه معنى خطيه الانسان رفض المحبه الالهيه طب والرفض ده ظهر ازاي ان كل نبي جه يقول لهم تعالوا خشوا تحت جناحات ربنا وكل مرسل ارسل اليهم علشان يعلن لهم هذه الحقيقة عملوا في ايه سفكوا دمه ورجموه خطيه الانسان سفك الدم او رجم المرسلين باخدوا بالكم هي دي خطيتي في معناها وهو ده اللي انا بعمله مع ربنا ربنا عايز يحتويني بالحب عايز يظلل عليا بظل جناحاته بيقدم لي كلمته وبيقدم لي عمله وبيقدم لي خدمته لكن انا كل صوت جيلي بهذه الدعوة بموته بس فقدمه انتوا عارفين الخطية في معناها سفك دم سواء لما بعمل خطية انا بس فقدم اخر بقتله اما ماديا او معنويا او روحيا لما بغلب بقفر واحد فكأني كده عملت فيه ايه سفكت دمه او بسفك دمي انا لان اجرة الخطيئة باستمرار ايه موت والموت هو سفك دم عشان كده صرخ الداود في مضمور التوبة باستمرار كان يقول للربنا واحنا بنصليها نقول له ايه نجني من الدماء يا الله اله خلاصي نجيني من الدم من اني اسفك دمي او دم غيري بالخطيه اللي انا بعملها لكن هو ده باستمرار اللي انا بعمله في كل خطيه اما بموت غيري وايضا بموت نفسي انسان بيرفض الدعوة الالهية للحب وراجمت 
المرسلين إليها ربنا بيبعث لي رسالة حب بمسك اللي جايب لي الرسالة وبرنيه بالحجر عشان يبعد رد دائم ومستمر تحصل حاجة نفسية عجيبة جدا اصل الحب مش معناه بس مجرد كلام جميل ربنا بيقوله لنا لكن صوات كتيرة من اجل حب ربنا لنا يبعث لنا توبيخ يبعث لنا تأنيب ده مش لان ربنا عايز يفضحنا لا لانه بيحبنا عايز يفوقنا تقوم النفس تعمل ايه تسمع مثلا وعظة خادم بيكلمها عن محبة ربنا او عن التوبة او عن الخلاص او عن السلوك الصح هو مش عايز الكلام ده انه عايز يفضل يعمل اللي على مزاجه يقوم يرمي الكلام اللي جيره بالحجر بس مش هيجيب حجر ويرميه لكن هيطلع من مخه افكار تصد الكلام ده عشان تمنع قلبوله ممكن جدا ينتقد اللي بيكلمه يعني هو العائف يكلمنا ده بيقول الكلام ده ولا عايشه وكل ما يسمع كلمة بدل ما ياخدها لنفسه يقول طب هو بيعملها طب ما لا يبدأ فيه عارفين يطلع طيار من الرفض من جواه علشان يحاول يبرر رفضه هو بانه يسقطه على الاخرين سواء اللي شايل الرسالة او الناس اللي حواليه اللي بيسمعوا زيه او 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 احنا بنرجم المرسلين الينا فهما بنرجمهمش بحجارة وطوب لكن بنرجمهم بالنقد وبالادانة بالرفض لكلمة الله خد كلمة ربنا وملكش دعوة باللي بيجيبها لك بص لنفسك خد كلمة ربنا وما تبصش للي حواليك لكن خدها ليك انت عشان في الاخر هتكتشف ان الكلمة دي بتحمل اليك مكان حب الله الابدية الابدية نحوك فالمسيح كشف عن المحبة الالهية الفائقة المسيح كشف عن خطية الانسان وهو الرفض لهذه المحبة سواء بفسك الدم او برجم المرسلين حاجة الثالثة اللي كشفها السيد المسيح ان في دينونة وذا بيتكم يترك لكم خرابا رفض المحبة اللي بتقدم ليكم يبقى فيه حتمية للدينونة خراب بس هذا الخراب قالوا المسيح بعد ما قال لهم كم من مرة اردت كم من مرة يعني ايه مرات كتيرة ومتعددة بقدم لكم هذه المحبة كم من مرة اللي طلب انه يجمع فيها والانسان بيرفض وبيعاند وبيبرر وبعدين في الاخر افصح لهم عن وقت هذه الدينونة ان انا معاكم وحمشي ولكن هارجع تاني في يوم الكل هيصرخ فيه ويقول مبارك الاتي باسم الرب في عودة وحنشوف العودة دي ازاي تمت 
Ya Urshalim, Ya Urshalim, tekrar nida. وكان المسيح يلذ لي جدا هذه العملية انه يكرر الكلمة مرتين مرثا مرثا مالهاش مرة واحدة يا مرثا سمعان سمعان شاول شاول كان يحب يكرر النداء مرات حتى في العهد القديم إبراهيم إبراهيم دي النعمة الحبيبة للشخص المسيح اللي بتعبر بهذا النداء عن القرب انه عايز يقرب من الانسان بشدة لكي ما ينتمي الانسان اليه وهو ينتمي للانسان الرنة الاولانية رنة الحب حبيت والرنة التانية رنة الاسى والحزن لانك رفضت يا اورشليم لانك ما تجاوبتيش مع هذا الحب يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها على مدى تاريخ اورشليم كل الانبياء اللي ماتوا وقتلوا كانوا في اورشليم تخيلوا هذا الشعية نشروه في اورشليم زكريا ابن يهوداع قتلوه في اورشليم استفانوس قتلوه في اورشليم عشان كده المسيح قال لا يمكن ان يهلك نبي خارج عن اورشليم شهادة دموية شهدها المسيح وسجلها التاريخ وضعها المسيح على جبين تاريخ اورشليم انها قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين كم مرة اردت ان اجمع اولادك لم تكن مرة واحدة ولكن مرات عديدة تعامل بها السيد المسيح مع اورشليم لكن هذه المرة الاخيرة التي يتحدث فيها المسيح مع اورشليم ويعطيها الفرصة الاخيرة لكن نتيجة المكر والخبث اللي كانوا فيهم والرفض اضطر ان يعلن لهم هذا الاعلان هو ذا بيتكم يصرف لكم خرابا المسيح كان جاد في محبتها وكان جاد في حمايتها وفي رعايتها وكان يقصد هذا جيدا جدا في حمايتها وحبها ورعايتها وبث روح السلام فيها لكنها زي ما بيقول كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا لم تريدوا اه من عدم الارادة ومشكلة الانسان باستمرار انه مش عايز لما لا تنطبق ارادة الانسان مع ارادة المسيح عندما لا تنطبق مشيئة الانسان مع مشيئة الله هو جايلهم بالحب وبالسلام هم قتلوا رئيس السلام وقتلوا الحب اللي جايلهم طب اذا كنت قتلت الحب وقتلت السلام وقتلت الرعاية والحماية حيتبقالي ايه اذا كنت انهيت ومشيئتي ما انطبقتش مع مشيئة الله مشيئة الله بالنسبة لي هي الحب والسلام والرعاية والحماية انا رفضتها طب حيتبقى لي ايه 
مما اللي اختار مش هيتبقى حاجة غير الخراب مش كعقاب لكن كنتيجة حتمية للي انا اخترت رفضت الحب رفضت السلام رفضت الرعاية حيتبقى لي ايه ولم تريدوا الانسان اللي مش عايز وهنا الارادة مش مجرد التمني او الرغبة لا الارادة مش مجرد التمني لكن الارادة هي السعي الدائم نحية وجودي ودخولي وبقائي تحت جناحي الله صحيح الفراخ هي ام في الاول بتروح وتفرد جناحات عليها لكن بعد ما الفراخ بتكبر وتحس انها قادرة انها تعمل كل حاجة بنفسيها بتعمل ايه بتخرج من تحت جناحات امها او ده اللي بيحصل فينا لما بدبر وحس بكياني وان انا قادر احقق وان انا قادر اعمل وان انا قادر اكون صدقات وعلاقات وعواطف وشغل وفلوس حسب بقدرتي اصبحت قادر تلقائيا بقول لربنا عن اذنك بقى شيل الجناحات دي سيبني اصنع اللي انا عايزه بنفسي وعيش لنفسي ده حتى في الامور الروحية الخادم لما بيكبر شوية في الخدمة بيطلع من تحت جناحات ربنا مش بس في الامور المادية لما بيحس انه بيعمل نشاط وبينجح في النشاط ده وعمال لكن مين النفس الصحية الوعية اللي تعرف ان ملهاش مكان غير تحت جناحات ربنا عشان كده داود داود اللي شهد له الكتاب بانه قلبه زي قلب ربنا وانه صنع مجد من الجهة العالمية امبراطورية ومملكة وجيش وقوة وغنى وارتباطات ومعاهدات واللي كبر روحيا جدا لدرجة انه قال على نفسه اما انا فصلاة لكن داود ما استقلش عن ربنا ما طلعش من تحت الجناحات بل باستمرار كان صرخته لربنا ظلل علي بظل ايه جناحيك الساكن في ستر العلي في ظل اله السماء يبيت هوذا بيتكم يترك لكم خرابا النفس اللي رفضت السلام اللي جاي بيه رئيس السلام والنفس اللي رفضت الحب واللي رفضت الرعاية نتيجة حتمية للي هي رفضته ان يحصل لها الخراب انتم عاوزين ايه وكأن المسيح بيقول اللي انتم عاوزينه خدوه واذا كانت ارادتكم انكم تبعدوا عني وتخرجوا من تحت جناحاتي خلاص انا حسبكم للي انتوا عايزينه انا حسبكم لارادتكم بعد ما مرات عديدة فهمتكم بالحب وفهمتكم بالتوبيخ فهمتكم بالتأديب وفهمتكم بالملطفة لكن اذا اصر الانسان على انه ياخد اللي هو عايزه 
انت حر خد اللي انت عايزه بس اعرف ان اللي انت عايزه ده خارج عني يساوي حاجة واحدة بس اسمها الايه الخراب عشان كده فعلا المسيح لما نطق هذه الكلمة كان مصير اورشليم الخراب الحق اقول لكم انكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الاتي اسم الرب انتوا مش عايزيني اسكت ما اتكلمش مش بتلجأوا للمكر والخبط وبتقولوه هيرودس مزمع ان يقتلك علشان اسكت طب انا حديكوا اللي انا عايز اللي انتوا عايزينه انا حسكت وحمشي واسب لكم المكان لكن حتشوفوني تاني لا ترونني انتوا مش مش عايزين تشوفوني خلاص مش هتشوفوني لكن هيجي وقت هتقولون فيه مبارك الاتي باسم الرب على فكرة لو الملاحظ تقص الكنيسة اللي فينا بيحضر المناسبات الكنسية وبيبقى حضرها بوعي وفهم الانجيل ده بيتقري امتى مين عارف الانجيل ده في وقت معين كده بيتقري فيه كنيسة رسلته ان يتقري فيه قبل اسبوع الالم امتى بالظبط لا لا يوم جمعة ختام الصوم يوم جمعة ختام الصوم ان هو فعلا كنيسة قالت ان المسيح قال اسير اليوم وايه وغدا يبقى فيه يومين طب وفي يوم الحد الناس استقبلت المسيح ازاي كان بتقول ايه والمسيح داخل اورشليم يوم حد الزعب مبارك الاتي باسم الرب ده الهتاف اللي المسيح نقنه لهم قالوا لما هتشوفوني هتقولي هذا الهتاف هتصرخوا بهذا الهتاف وده فعلا اللي تم في يوم حد الزعب يوم دخول المسيح لاورشليم مبارك الاتي باسم الرب لكن كان هذا الدخول او هذه العبارة ده في المعنى الزمني المباشر لكن في المعنى الزمني اللي جاي بعد كده لنفس الصرخة اللي كل الناس هتقولها انت في مجيء المسيح الثاني سواء الاشرار او الابرار الكل هيضطر انه يقول مبارك الاتي باسم الرب الكل هيعترف ان المسيح رب لمجد الاب سواء اراد او لم يرد لكن هي الصرخة اللي هتقال مبارك الاتي باسم الرب في ناس تبقى مشتاقة لهذا اللقاء وفي ناس مفزوعة من هذا اللقاء لكن الكل حيصرخ لانه حيجي حتما عشان كده قال لهم حتى يأتي وقت والوقت ده هو اللي محدده وعارفه كويس قوي الحاجة الجميلة جدا واحنا بندرس انجيل معلمنا لوقا اللي فينا اخد باله كويس هتلاقوا من اول اصحاح تسعة والمسيح ثبت وجهه نحية اورشليم نحية الصليب لكن وهو رايح نحية الصليب عمال يتأنى في احداث كتير عمال ايه تحصل وكأنه ماشي واحدة واحدة ببطء 
مش لانه خايف من الصليب او هربان من الصليب لا ده هو بيتأنى ويتباطا لهدف معين كل ما بيعلن اقتراب المسيح من اورشليب يعلنه تدريجيا وعلى مراحل وكأنه بيتأنى في خطواته من مرحلة الى اخرى لانه مش عايز يتعجل انه يقول هذه الكلمة لأورشليم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا لانه عارف انه حيقولها حتما قبل الصليب وكأنه عايز يتأنى كم من مرة لكي ما يعطي فرصة لأورشليم ولكل نفس بشرية يتأنى كثيرا جدا مش عايز يتعجل الدينونة مش عايز يتعجل دينونة الامة اليهودية لان ما سيحدث في اورشليم من خراب كان يحز جدا في قلب المسيح عشان كده في مرة تانية اول ما اقترب من اورشليم الانجيل يقول لنا عمل ايه بكى عليه عشان تعرفوا بكاء المسيح ان الخراب اللي حيتم فيها ده ما كانش رغبة المسيح او ما كانش انتقام المسيح لكن ده كان نتيجة حتمية لانها رفضت المسيح رفضت الحب رفضت السلام رفضت الحماية والرعاية فكان نتيجة حتمية لتصرفها انها تجد هذا الخراب ومعانا المسيح في اناته يتأنى مشفقا علينا بيدينا مزيد من الفرص لانه زي ما قال في شجرة التينة اتركها هذه السنة ايضا لكي ما نتعامل مع نعمته ونقب حولها واضع ذبلا اساعدها انها تتحسن لكي ما تثمر حتى لا يقطعها صاحب الكرب لكن اذ لم تتجاوب شجرة التين مع عمل النعمة ومع ارادة الله لا يتبقى شيء امامها الكلام ده مش كلام تهديد ولا كلام تخويف ولا كلام تثقيل ضمير عشان بعض الناس علينا بتقول يعني ان اللهجة جديدة وان الكلام صعب وانتو تملي بتوبخونا لا الكلام ده حقيقة ينبغي الا يتجاهلها الانسان ده هو ده الحب الحقيقي مش ان الانسان يسمع كلام معسول يخضره وينيمه كلام ده من اجل ان كل نفس تستيقظ المسيح عايز خلاص المسيح عايز يقدم حب دي رغبته ودي مصرته وده اللي بيشجعنا وده اللي بيدينا رجاء فيه لكن اذا اصر الانسان على عدم التجاوب او التكاسل او التهاون او التأجيل ماذا تبقى له ده بحريته لكن الله لا يرفض احد الله يقبل كل انسان حتى ابنة البشرية واقدرها المسيح المرأة الخاطئة اللي امسكت في ذات الفعل ما قالهاش كلمة واحدة حتى انت غلطتي ليه ما قالهاش حاجة من الكلام ده المسيح باستمرار بيشجع 
لكن بيشجع صح مش زي ما العالم بيشجع في اغراءاته عشان كده لابد لكل نفس ان تستيقظ وانها تصحى وتفوق وتقبل الحب وتتمتع بيه وتقبل السلام وتعيشه وتقبل الرعاية وتفرح بيها رجأنا في المسيح كبير لكن في اللي يمسك في المسيح فعلا هو عايز كم من مرة اردت ولكن كل واحد فينا بقى بيحدد ان كان عايز ولا مش عايز لوقا 14 عدد واحد واذ جاء الى بيت احد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه واذ انسان مستفق كان قدامه فاجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا هل يحل الابراء في السبت فسكتوا فامسكه وابراه واطلقه ثم اجابهم وقال من منكم يسقط حماره او ثوره في بئر ولا ينتشله حالا في يوم السبت فلم يقدروا ان يجيبوه عن ذلك وقال للمدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختار كيف اختاروا المتكئات الاولى قائلا لهم متى دعيت من احد الى عرس فلا تتكئ في المتكئ الاول لعل اكرم منك يكون قد دعي منه فياتي الذي دعاك واياه ويقول لك اعطي مكانا لهذا فحينئذ تبتدئ بخجل تاخذ الموضع الاخير بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الاخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع الى فوق حينئذ يكون لك مجد امام المتكئين معك لان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع وقال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غباء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقرباءك ولا الجيران الاغنياء لان لا يدعوكهم ايضا فتكون لك مكافأة بل اذا صنعت ضيافة فادعو المساكين الجدع العرج العمي فيكون لك الطوبة اذ ليس لهم حتى يكافئوك لانك تكافئ في قيامة الابرار فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله فقال له انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وارسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لان كل شيء قد اعد فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفي قال له الاول اني اشتريت حقلا وانا مضطر ان اخرج وانظره اسألك ان تعفيني 
وقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها أسألك أن تعفيني وقال آخر إني تدوقت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجي فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدينة وذقتها وادخل الى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي فقال العبد يا سيد قد صار كما امرت ويوجد ايضا مكان فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والذمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي لاني اقول لكم انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي والمجد لله دائما ابدا امين يقول واذا جاء الى بيت احد رؤساء الفريسيين في السبت وكعدت الفريسيين بالذات بنشوفهم ان في دعوات كتيرة للسيد المسيح ان هو يجي وياكل عندهم وبرغم ان في كل مرة كان واحد من هؤلاء الفريسيين بيعزن السيد المسيح بتحصل موقف مواجهة ما بين هذا وما بين شخص السيد المسيح يعني لو اخذنا بعض الامثلة لو طلعنا في لوقة سبعة في لوقة سبعة عدد ستة وثلاثين يقول وسأله واحد من الفريسيين ان يأكل معه فدخل بيت الفريسي وبعدين جت امرأة خاطئة وبلت رجلين المسيح بالدموع وكفرت الطيب على رجلين المسيح فقام الفريسي قال لو كان هذا مديا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها وتحول من موقف المضيف الى موقف الذي يدين السيد المسيح وينتقد المسيح ويتكلم عليه في لوء 11 عدد 37 نشوف موقف اخر لوء 11 عدد 37 وفيما هو يتكلم سأله فريسي ان يتغذى عنده فدخل واتكأ ولما رأى ذلك انه لم يختفل تعجب وابتدى يدين بردك السيد المسيح موقف الثالث بنشوفه في لوء 14 عدد واحد يقول واذا جاء الى بيت احد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه وبعدين تعرض لموقف الانسان اللي مريض بداء الاستفقة حقيقة ان لوقة في الثلاث تعبيرات اللي استخدمهم في الدعوات اللي وجهوها الفريسيين للمسيح استخدم تعبيرات جميلة جدا الفريسي الاول قال سأله احد الفريسيين ان يأكل معه في المرة الثانية يقول سأله احد الفريسيين ان يأكل عنده 
الاولاني يأكل معه ثاني واحد يأكل عنده ثالث واحد عزمه ليأكل خبزا تلاحظوا في فرق بين الثلاث تعبيرات ايه الفرق بين يأكل معه ويأكل عنده او ليأكل خبزا ايه الفرق بين الثلاث تعبيرات اه برافو في الاول كان في رغبة للحب وللشركة يأكل معه في شركة شركة حب لما تحب واحد بتعزمه ان انتوا الاثنين تاكلوا مع بعض ولما يقولوا ان في عشرة بين الناس يقول احنا كلنا عيش وملح مع بعض ده في الاول كان عايزين كده ان يبقى بينهم وبين المسيح ود لكن ما قدروش يضيفوا المسيح في حياتهم كان كل مرة يضيفوا المسيح كان المسيح يفضل تحت المراقبة او تحت النقد او تحت الادانة يدنوه اتطور الموضوع بعد كده يأكل عنده تعال كل عندي هديك احسان ما كانش هدف الفريس الثاني انه يخش في العشرة والشركة بينه وبين المسيح كان مجرد انه يتفاخر ان واحد معلم معروف رجل عظيم مشهور بيعمل معجزات ده جه كان عندي بيجي ياكل في بيتي انا اديته ياكل وبعدين اتطور الامر انه مجرد احد رؤساء الفريسيين قال له تعالى كلك لقمة اديك لقمة تاكلها مجرد انه هيشحت المسيح حتة خبز عشان كده سأله ليأكل خبزا لكن الشركة والعشرة والحب والود ما بقاش موجود فرق كبير بين اننا تعامل مع انسان من اجل ان انا اتحد بيه افتح له قلبي وادخل جوه قلبه ده لو كان فعلا الحب هو الهدف وفرق بين ان انا بقضيف انسان لكي ما انتقده وانتقد تصرفاته وادين تصرفاته مش ممكن يوجد الحب في هذا المجال عشان كده يا ترى انا بتعامل مع المسيح بانهي لغة بتعشى معاه وهو معايا لغة الحب ولا لغة تأدية الواجب زي ما حب الفريسيين دول يعملوا واجب مع السيد المسيح الرجل المشهور والمعروف اللي الناس كلها بتمشي وراه بس علشان يظهروا قدام الاخرين يا ترى علاقتي مع المسيح ايه برميله لقمة ياكلها بصليله صلاة كده كشحاتة عشان يبقى اللي انا عملت اللي عليا سددت خانة ولا ترى في حياتي مع المسيح هي شركة ود وعشرة 
هل هو اكمال منظر عام قدام الناس وقدام المجتمع وقدام نفسي ولا هي رغبة حقيقية في عشرة بيني وبين المسيح في فرق كبير قوي بين ان المسيح ياكل معايا من ان المسيح ياكل عندي او اديله لقمة واسيبه العجيب ان كان في دعوات متكررة جدا من الفريسيين للمسيح بالرغم انهم كانوا رفضين المسيح ومش قادرين يقبلوه والاعجب من كده ان المسيح كان بيقبل كل دعوة بالرغم من انه بيبقى عارف النهاية بتاعت الدعوة دي ايه وان هم مش بيدعوه من اجل الحب لكن بيدعوه لكي يراقبوه لكي ينتقدوه لكي يصطادوه بكلمة لكن المسيح ما رفضش ولا دعوة من الدعوات اللي قدمت اليه من اي حد سواء من اللي حبوه فعلا او من اللي تظاهروا بمحبته او من اللي حبوا يظهروا على حسابه المسيح قبل كل الدعوات وما رفضش اي دعوة المسيح اتعامل مع الكل حتى بالرغم من انه كان يعرف جيدا الدافع للدعوة دهيت ما هوش مستقيم وليس الحب لكن هي دي باستمرار طريقة المسيح انه يتعامل مع الجميع لكي يعطي الجميع فرصة من اجل ان يكتشفوا حبه ليهم المسيح بيقبل الكل حتى لو كان اهداف الكل مش واضحة ومش نقية لكن بيدي كل واحد فرصة العجيبة ان المسيح بيتكلم بنوع من الصفاء والهدوء والوضوح الكامل بالرغم من انه يعلم ان الناس بترقبه او ان الفريسيين والناموسيين دعوه مخصوص عند هذا احد رؤساء الفريسيين لكي ما يراقبوه علشان ينتقدوه طبيعي ان الانسان لما يعرف ان في ناس بترقبه او في ناس بتتلكت له بيبقى متدايق وبيبقى فاير وبيبقى منفعل ما بيبقاش على طبيعته او على تجيته يعني لو حسيت ان في واحد بيكلمك علشان يوقعك بتبقى حذر جدا وما بتبقاش صافي تجاهه لكن المسيح لم يتأثر برغم انه كان عارف كويس جدا ان هم بيرقبوه لم يفقد اعصابه تكلم بهدوء وتكلم بوضوح وتكلم بود ايضا والغريبة ان كانت كل العزومات في نفس اليوم اللي هو يوم السبت لان كان متعودين اليهود ان هم بعد صلاة المجمع ان هم يتجمعوا ويأكلوا وليمة السبت او اكلة السبت بعد ما بيكونوا صلوا الصلاة في المجمع وحضروا القراءات وسمعوا العظة كانت الاكلة الرسمية للمحبة اللي مفروض انها تبقى للمحبة في يوم السبت كانوا يراقبونه هيشوفوا هيعمل ايه وبالذات في يوم السبت لان يوم السبت هو اللي كان بالنسبة لهم مشكلة 
مش بس المسيح اللي كان معزوم لكن كان فيه فريسيين وناموسيين كتير كتير موجودين يقولوا اذ انسان مستسق كان قدامه فاجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين يعني في ناس من طيفة الناموسيين ومن طيفة الفريسيين كانوا معظمين ايضا وحنشوف الصدام اللي بيحصل ما بين المسيح وما بين هؤلاء الناموسيين والفريسيين والمسيح وضح سبب الصدام اللي حيحصل بينهم المسيح فكره غير فكر الناس دي خالص المسيح فكره باستمرار اخلى ذاته اخذا صورة عبد بينما الناموسيين والفريسيين زي ما المسيح اتكلم فكرهم مين يقعد في المتكئ الايه الاول مين اللي يقعد في الوسط كانت الولائم بتاعه اليهود بيقعدوا على شكل نص دايره واللي يقعد في الوسط هو اللي يبقى رئيس المتكئ وبعدين اللي يقعد عن يمينه فيصاروا هم الاعلى اعلى لحد ما يجي في الطرف خالص دول الاقل ناس شأنا لكن قبل ما يخش في فكرة المتكئ الاول يقول واذ انسان مستفق كان قدامه واضح انهم حطوا هذا الانسان المريض بمرض الاستسقى قدام المسيح مخصوص عشان يشوفوا تصرف المسيح مع هذا المريض هيبقى شكله ايه عشان يصطادوا المسيح وهو بيكسر يوم السبت لان ده في نظرهم ان المسيح كان كاسرا ليوم السبت مرض الاستسقى ده مرض والحد دلوقتي يعتبر عديم الشفاء لانه بيسموه كده ترمينال او يعني حالة نهائية الجسم بيصاب بارتشاح المية ترشح في الجسم كله في كل تجاويف الجسم وفي كل انسجة الجسم يعني الجسم يتملي مية في البطن في الصدر رجليه تورم عينيه بتنفخ مية في كل الانسجة بتاعته وده غالبا بيجي نتيجة فشل في القلب او هبوط في القلب في الكبد في الكليتين في الحاجات الاساسية في جسم الانسان او نتيجة اورام سرطانية الانسان يصاب بهذا ولو تتخيلوا منظر الانسان اللي عنده استسقى لو كل حاجة فيه مورمة بطنه منفوخة جدا رجليه مورمة مش قادر يتحرك مش قادر يمشي مش قادر ينام على ظهره لو نام على ظهره يحس انه يتخنق مش قادر يتنفس لما المية تملى الرئتين او بمعنى اخر مش قادر يعيش بياخد نفسه بصعوبة يعني انسان حالته صعبة جدا وهم جابوه حطوه قدام المسيح في يوم السبت علشان ما يبقاش قدام المسيح اي خيار اما يشفيه فيكسر السبت واما ما يشفهوش 
يقولوا المسيح عاجز على انه يشفي هذا الانسان والمسيح ده اللي بيتكلم عن الرحمة والحب مش قادر يرحم هذا الانسان ولا بيحبه فسواء شفاه او ما شفهوش في نقد حيوجه للمسيح خطوه قدام المسيح لكن ما سألوش المسيح حاجة المية مالت جسم هذا الانسان فافقدته القدرة على الحياة بالرغم من ان المية هي سر الحياة تعرفين المية هي اساس الحياة الخليقة كلها خرجت منين من المية واي حاجة في الخليقة عايشة ايضا بالمية فالعجيبة ان المية اللي هي سر الحياة صارت هي سبب الايه الموت اللي حتموت الانسان وتنهي حياته لما تزيد تغرق الانسان وكأن الانسان بيغرق جوه نفسه المية مية الانهار تنعش الانسان تروي وتنظف وتنعش لكن لما الانسان يغرق فيها تموته نفس الوضع المية لما تزيد في جسم الانسان يموت الانسان في نفسه ما المية دي رمز للعالم رمز للطمع اللي الانسان لما يبتدي ياخد دون حدود سواء من الشهوات او اللذات او المتع او كل اركان العالم والحياة في العالم اذا كان العالم هو عنوان الحياة واحد يقول لك انا عايش في العالم لكن لو انا خدت كثير من العالم يحصل ايه العالم يغرقني اموت فيه الانسان اللي ما بيعملش ضبط لنفسه اللي ما بيتحكمش اللي ما بيعرفش الليمت اللي يقف عنده الانسان اللي سايب نفسه في العلاقات في المشاعر في العواطف في الانفعالات في اللذات في 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 كل الحاجات دي يغرق في العالم عشان كده هذا الانسان اللي كان عنده الاستثقة هو رمز للانسان اللي مشبعش من الخطية وعمال ياخد ويشرب من الخطية لدرجة ان الخطية بتغرقه بتموته حطوه قدام المسيح وسكتوا لكن قعد في المواجهة مع المسيح فجاب يسوع وكلم الناموسيين والفرسيين قائلا هل يحل الابراء في السبت سؤال المسيح سأله المسيح هو اللي ابتدى بالكلام المسيح هو اللي نكشهم هم سكتوا عشان كده يقول فسكتوا ومحدش قدر يجيبه في حاجة لا يقولوا له اه ولا لا لان هم عايزين بالذات لحدش يكلمه ويسيبوه هو يتصرف عشان ايا كان التصرف بتاعه فينتقد وسيدان عليه ان شفاه هيبقى هو كاسر للسبت وان ما شفهوش يبقى هو عاجز والرحمة والحب اللي بيتكلم عنهم ما بيقدمهمش الحد لكن لان المسيح خد المبادرة بالسؤال وهو اللي ابتدى ينكشهم ويقولهم هل يحل الابراء في السبت اتكسفوا لانهم وجدوا ان المسيح كاشف افكارهم
وكاشف تصرفاتهم وان هذا الانسان ما جاش هنا اعتباطا ده انتوا اللي حطينه علشان ترقبوني كأن في سؤال المسيح هل يحل الابراء في السبت عايز يوبخهم انتوا مستنيين تمسكوا على موضوع الشفاء في السبت هو ده اللي انتوا عاملينه خطية طب هل الابراء في السبت هو الخطية ولا تدبير المؤامرات والايقاع بالاخرين والادانة للاخرين في يوم السبت هو اللي يحل انهي اللي يحل اه اه من اساوة قلب الانسان لما يقعد ينتقد الاخرين على تصرفات بيعملوها بداعي الغيرة المقدسة لكن في وقع الهمر هو بيعمل موضوع عمعاً اذا كنت بتنتقد الاخرين على تصرف هم عملوه بتقول التصرف ده غلط فاللي انت بتعمله اغلط من الغلط اللي هم بيعملوه فعزين تحافظوا على قدسية السبت ما تدنوش بعض ما تنتقدوش بعض ما تتكلموش على بعض انتم مستنيين تمسكوا غلطة الشفاء في يوم السبت طب دي مش غلطة لكن الغلط اللي انتم بتعملوه انكم تحيكوا مؤامرات وتنتقدوا وتدينوا في يوم السبت انتم مش فاهمين السبت عشان كده قام المسيح بقوة وتحرك نحية هذا الانسان المريض يقول وامسكه وابرأه واطلقه امسكه وابرأه واطلقه ثلاث افعال كان يلز جدا لكل واحد فينا ان يفكر فيها لان هو ده احتياجي واحتياجك ان المسيح يمسكك ويشفيك ويطلقك حر بريء من كل مرض علشان تنال الحرية وعشان تنال الشفاء لازم المسيح يمسكك لازم يحصل اتصال بينك وبين المسيح لازم حياة من المسيح تتنقل ليك لما تتلامس معاه لما المسيح يمسكك ده مش معناه انه بيفقدك حريتك لكن ده معناه ان المسيح بيعطيك حريتك الحقيقية الناس اللي بتهرب من العلاقة بينها وبين ربنا تفتكر ان ربنا هيكتفها ربنا هيحد من حريتها ربنا هيحرمها من حاجات معينة عشان كده بتفضل هربانة منه الناس دي مش فاهمة مش فاهمة ان مسكة المسيح ليها هي اللي فيها الابراء وفيها الاطلاق فيها الحرية الحقيقية وبعدين المسيح بعد ما شفاه انه اطلقه من الموت اللي كان بيهدده من الخطية اللي كانت بتغرقه اخرجه من العجز والفشل اللي هو كان فيه بصلهم ثم اجابهم وقال 
من منكم يسقط حماره او ثوره في بئر ولا ينتشل حالا في يوم السبت كلمة حالا يعني من غير ما يفكر النهاردة السبت ولا مش السبت ده مجرد ما يشوف ان الحمار بتاعه وقع في حفرة من غير ما يفكر ينزل على طول ايه يجيبه والعمل اللي بيعمله عشان يطلع الحمار او الطور ده ممكن يضطر انه يشيله لان ما يقدرش الحيوان يطلع لوحده بيعملوا في يوم السبت والناموس بيسمح لهم ان هم ينجوا الحمار او الطور في يوم السبت فكم وكم المسيح لما يخلص نفس بشرية الخطية او المرض استولى عليها وقعها في حفرة مميتة لا يستطيع الخروج منها بل يغرق فيها في الاصحاح اللي فات لما شاف المرأة المنحنية اللي بقالها 18 سنة وابرأها في يوم السبت قال لهم اذا كنت انت بتحل حمارك وطورك يوم السبت علشان تسقيه فكم وكم تلك المرأة اللي هي ابنة ابراهيم انا حلتها من الرباط بتاعها بالرغم يعني انه لو كان فعلا عايز يحافظ على يوم السبت كان مفروض حط للحمار او الطور كمية مية تكفيه يوم السبت يحطها له يوم الجمعة ايه بالليل عشان يضطرش ان هو يفكه ويوديه لحد مجرى المية او للاناء بتاع المية يعني لو ما كانش عايز يتحرك يوم السبت كان رتل لكن شفقة على الحيوان ربنا سمح لهم ان هم يعملوا كده لكن ما قدروش يفهموا ان يوم السبت ده عطية الهية من الله للانسان عطية راحة الله اعطاها للانسان علشان يرتاح لكن صاروا هم عبيد للسبت بقوا تحت عبودية يوم السبت عبودية الشكلية والمظهرية ده بدل ما السبت ده كان عطية الهية للانسان علشان الانسان يرتاح في ربنا وربنا يرتاح فيه بقى السبت ده ثقل على الانسان والانسان مستعبد ليه لو نفهم الحياة الروحية صح ان الحياة الروحية مش مجرد شكليات احنا بنستعبد ليها مش شوية ممارسات احنا بنتممها لكن الحياة الروحية هي راحة عطية الهية الله يعطيها للانسان لكي ما يرتاح فلم يقدروا ان يجيبوه عن ذلك سكتوا ما قدروش يقولوا حاجة لكن السيد المسيح يوضح بقى ليه هو دخل يأكل خبز عند هذا الفريسي الفريسي عايز يعني يظهر كأنه راجل مهم المسيح بيأكل عنده او انه بيتعطف على المسيح وبيشفق عليه فبيديله لقمة يأكلها واحد بيتعطف عليه يعني بيشحته عايز يظهر في مظهر معين ومش بس عايز يظهر في مظهر معين ده كمان جامع الفريسيين صحابه والناموسيين علشان يتفرجوا وهو بيقدم اللقمة للمسيح يأكلها 
والمسيح في الطباع قبل الدعوة لكن وضح بقى سبب ان هو جه من اجل هذه الدعوة ايه مسك حاجتين مسك المدعوين الاخرين اللي موجودين معاه وكشفهم على حقيقتهم وبعدين مسك الداعي اللي عظمه وابتدى يكلمه ويكشفه على حقيقته بعدين وجه مثل واعلن فيه ان مش هم اللي داعينه ده هو اللي ايه اللي داعيهم لما اتكلم عن ذلك الانسان الذي صنع عشاء ودعا مدعوين يقول في عدد سبع صحر بعطاشر وقال المدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الاولى قائلا لهم متى دعيت من احد الى عرف فلا تتكئ في المتكئ الاول لعل اقرب منك يكون قد دعي منه من اللي دعاك يعني فياتي الذي دعاك واياه ويقول لك اعطي مكانا لهذا انت خدت مكان واحد تاني 